1: Modcast, Modcast. Modcast. Uferlos. Modcast, der Podcast Männer ohne Themen. Servus liebe Dindl Ladies und Trachtenbullis. Es ist mal wieder Zeit für Modcast, der Podcast Mod Männer ohne Themen.
0: So schaut's aus. Servus,
1: Andal. Schön, dass du da dabei bist.
0: Servus, Mick. Ich bin immer noch ganz beseelt von dem Einstieg. Der Einstieg war legendär. Mindestens.
1: Und uferlos. Definitiv. Andal, wie ist die Stimmung? Wie geht's da? Gut, sehr gut. Hervorragend. Alles Banane. Alles, ba
0: <lacht>
1: <lacht> Alles krumm quasi. Da freuen wir uns. Ja, Andal, da kann man nur
2: sagen: up. Geschichten, wie die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Ander
1: <lacht> Das ist echt schon wieder der Running Gag. Aber du hast bestimmt wieder ein tolles Erlebnis. Also nur,
0: nur tolle Erlebnisse. Teil sie mit uns. Also was mir jetzt bei dieser Woche immer wieder auffällt, ist, mal wieder mit den Kindern unterwegs und wenn man dann spazieren geht, dann macht man das doch manchmal so, dass man so rückwärts geht. Kennst du das? Hast du das mit deinen Kindern auch mal gemacht? Ich habe es sogar ohne Kinder gemacht. <lacht> du bist, glaube ich, auch gerade zu Treppen, aber ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, in dem Zusammenhang habe ich mir dann mal wieder mal die Mühe gemacht, zu dem Thema ein bisschen zu recherchieren. Warum man rückwärts geht? Generell über rückwärts gehen. Aha, okay. Und dann bin ich darauf gestoßen, ja, dass es tatsächlich eine Sportart gibt, die rückwärts gehen heißt. Okay. Und wie soll es anders sein, den Weltrekord hält ein, ein Bayer im, im schnellen Rückwärtsgehen. Und das ist nämlich echt krass, weil der geht die 100 Meter so schnell rückwärts wie wir beide definitiv niemals vorwärts ist ja, oder nicht. Laffer Und zwar in 13,2 Sekunden. Boah. Das ist krass, oder? Okay, heftig. Ja. Also Mit Rollschuhe oder wirklich zu Fuß? scheint scheinbar zu Fuß. Ja, oder? Also das ist, muss ja so eine Mischung aus zu Fuß, G und Laffer sein, weil das muss ja doch ein Ticken schneller sein. Ich meine, manchmal gibt es Situationen, wo man gern so rückwärts rausgeht geht, aber ja. äh, finde ich ziemlich spektakulär.
1: Das ist spektakulär. Man müsste das glatt einmal ausprobieren ja. und, und dann stoppen und die Zeit nehmen. Ich,
0: ich hatte mir schon kurz den Gedanken, ob das nicht was für einen Spieleabend wäre, grundsätzlich. <lacht> ich habe bloß keine 100 Meter parat. <lacht> die müsste man halt im Kreislauf fahren oder so.
1: <lacht> okay, das wäre wär mal ein netter Feldversuch. Ja, also aber ich, nur unter ärztlicher Aufsicht. Ich, ich
0: fand es auf jeden Fall spannend.
1: Krass, aber das müsste man echt einmal ausprobieren. Ich, ich mache sowas ab und zu mal zur Gaudi im. Im Urlaub, wenn man so Städtereisen machen und dann eben so Rückwärtsgänger mit der Kamera in der Hand. Ja, okay. Mhm. Und ist das schon sehr abenteuerlich und das geht meistens nicht länger als so 10 Meter gut und das ablos, wenn mir jemand führt. Ja, und dann
0: wahrscheinlich auch nicht in dem Bruchteil von den 13,2 Sekunden.
1: Sowieso nicht, nein, nein, aber das ist echt
0: stark. Ja, das ist Wahnsinn. Super Leistung. Also ich finde, also 100 Meter in 13,2 Sekunden ist schon Wahnsinn, aber rückwärts. Wahrscheinlich ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, weil anders wirst <lacht> du das, das kaum schaffen, oder? Geht's nicht, ne. Aber das ähm, ja, sieht sicher auch ein bisschen lustig aus.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wenn da acht Leute nebeneinander <lacht> rückwärts auf der Tatanbahn stehen <lacht> genau. und dann
0: rückwärts Gas ja. geben. Also vor allem an dem Startblock finde ich das ziemlich spektakulär. Das stimmt. <lacht> da gibt es doch diesen Start von oben und dann den von unten. so Wenn man den beim Rückwärts geah macht, wäre Wahnsinn. Stimmt. Oder rückwärts Hürdenlauf <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das nur mit Flickflack. Anders, glaube ich, wird es kaum gehen.
0: Schwierig. Aber da finde ich, soll es viel mehr Sportarten geben, die man rückwärts macht. Wenn man zum Beispiel Fußball, nur rückwärts. Hackendrick eigentlich ja, die ganze stimmt. Zeit, oder? Eigentlich schon, ja. Hackenspitze
1: 1, 2, 3. Ja. ja, was da nur rückwärts Spaß machen? Schwimmer. Schwimmer, ja. Kraulen. <lacht> man muss aber bei einem Bam fragen, der das bestimmt drauf. Stimmt. Also, wenn jemand. Dann da. Rückwärts boxen
0: oder so, wie auch Rückwärts boxen. <lacht> Spektakulär.
1: Ja, total. Also ähm, rückwärts ist gut. Man müsste das, ja, ein paar Sachen mal rückwärts ausprobieren. Ja. Ist Weil, auf
0: jeden Fall wieder eine Veränderung des Blickwinkels.
1: Stimmt. Da dreht sich die Perspektive und man weiß wieder, wie schön das vorwärts ist.
0: Genau. Das hat was. Auf jeden Fall. Apropos vorwärts. Hast du in deiner Woche was Spezielles oder Spektakuläres erlebt, das du uns gerne mitteilen möchtest? Nicht
1: wirklich spektakulär, aber mir ist zumindest was aufgefallen, mhm. wo ich dann doch tatsächlich äh, drüber nachdenkt habe. Meine Angetraute schaut immer ganz gern dieses äh, Home- und Garden-TV. Mhm. Das kennst du vielleicht, wo die so Häuser ausschlachten, modernisieren, so wie Fixer und Upper und äh, Flipping in Idaho und wir sind alle Hassen und so, gell. Und da gibt es immer diesen speziellen Moment, wo quasi die Paare, die sich das Haus gekauft haben und dann das erste Mal. Vor ihrem neu renovierten und hochzüchteten Hausstänger dann total ausflippen. Mm. So typisch US-Amerikaner, völlig übertrieben. Wobei natürlich die Freude verstehe Aber dann hörst du eigentlich immer, oh my gosh! <lacht> Oder oh my word! Und denke mir, hey. ja eben. <lacht> wieso, wieso sagen die nicht, oh my god, so wie halt mir abends wenn es wirklich war? Und dann, dann habe ich mir so ein bisschen nachrecherchiert, weil ich konnte das nicht glauben, das ist Oh My Gosh und Oh My Word. Wieso sagen die das? Mhm. Und die machen das eigentlich deswegen, weil wenn sie Oh My God sagen würden, wäre das so Art äh, Gotteslästerung. Und damit die den Namen des Herrn nicht beschmutzen, wandeln die quasi das Wort Gott ab in Oh My Gosh oder Oh My Word. Okay. Und... Ich habe mir gedacht, ja gut, kann man machen. Gell? Und ich werde es bei nächster Gelegenheit, wenn ich einmal so in Ekstase bin, einmal sagen, oh mein Wort, das hat dann vielleicht irgendwas. Ja. Aber ein bisschen komisch finde ich es trotzdem. Also find, ich finde es also, strange.
0: Gerade für uns als Bayern, wo du sagst, eben, wenn jemand nüsst oder so, dann sagst du ja, Hälfte Gott oder sowas. Mhm, genau. Also Hälftewort. Wort. <lacht> Was helft Wort? <lacht>
1: Stimmt, Hefterwort, ja. Oder dieser bayerische Verabschiedungsgruß, Pfirte, ja, ist also ja die Abkürzung für behüte dich Gott. Also.
0: Ja, oder kriegst Gott.
1: Ja. Schöner kannst das eigentlich kaum sagen, finde ich. Das ist ja ein netter Wunsch. Da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, dass das negativ behaftet sein könnte. Die US-Amerikaner sind da, gerade was das betrifft, wohl scheinbar dann doch ein bisschen spezieller unterwegs mhm. und, und interpretieren das halt einfach. Anders. Ich finde es trotzdem kurios und eins kann ich da sagen, wenn du dir so eine Sendung anschaust und ich schaue dir mittlerweile auch sehr gern an, da gibt es ja die unterschiedlichsten Formate. Und du hörst es echt, in jeder Folge hörst du das, was weiß ich, 10, 15 Mal. Irgendwann fragst du dann schon. Also
0: bei diesen, bei solchen Sachen, da frage ich mich halt dann, da hat man ja den Eindruck, zumindest wird so assoziiert, dass das ja relativ schnell geht alles. Ob die dann nach zwei Wochen danach öfter, oh mein Gosh, sagen, wenn dann mal wieder Decken Ober kommt oder so eine Zwischenwand zusammenbricht oder was weiß ich.
1: Das ist genau das, wo es davor gaukeln eben so, ja, das ist in einer halben Stunde erledigt, ja, so ungefähr. Und dabei dauert es halt dann doch zwei, drei Monate.
0: Ja. Also gibt es ja bei uns auch so Sendungen, wo dann so nach dem Motto innerhalb von zwei Tagen, die werden da zwei Tage in Wellnessurlaub geschickt und dann kommen sie zurück und dann ist die ganze Bude renoviert.
1: <lacht> das also, war schön, das war super, wenn es so war. Ich weiß nicht. Wobei man echt sagen muss, also gerade bei den bei die US-Amerikanern, wenn man sich da so die Heiser anschaut, das ist ja echt, also ich jetzt, aber so ein bisschen so papa manier also da kunst du eine Wand mit der, mit der Faust eindrücken quasi. Das ist teilweise echt krass. Ich denke mal, wie gibt es denn das? Ja. Das ist, als Abrissunternehmer brauchst
0: du nur deine bloßen Hände und
1: ja, genau. kannst es machen. Darum freuen sie dir ja immer so, ah, heute ist Abrisstag, ja. Ja klar, weil die hauen da keine Sterne
0: raus, weißt nee. sondern einfach nur... Ich meine, dann wird das Ganze ja realistischer, weil zumindest der Abriss, der kann dann locker einem Tag erfolgen, weil klar. das kehrst zusammen. <lacht> Hast du mal dagegen, kehrst das zusammen. Im
1: Zweifel kannst du es im Garten auch verbrennen, <lacht> Aber gut, ich meine, muss sagen, ich war noch nie in Amerika. Ich auch nicht. Tatsächlich? Ja. Dann können wir ja gespannt sein auf unseren nächsten... Amerika-Trip. <lacht> auf unseren nächsten Amerika-Trip, genau,
0: was uns da erwartet. Muss ich gestehen, ich war da noch nie. Ich würde zwar schon gerne äh, mir im speziellen New York anschauen, mhm. weil ich glaube, das, das muss man fast mal gesehen haben. Ja, ich glaube
1: das muss mitgenommen haben, ja.
0: Aber so geht es mir grundsätzlich bisher auch gut, ohne da Daten gewesen zu sein. Mir
1: auch, wobei es natürlich ein faszinierendes Land ist.
0: Das ist definitiv so, ja.
1: Was mich sehr interessieren wird immer, wäre auch Washington, allein von der Historie ja, her. Natürlich. ist einfach ein Wahnsinn. Das,
0: ja. das stimmt, ja.
1: Und nach Texas meine ich die auch Weil immer heißt, der, die Texaner und die Bayern, die haben irgendwie was gemeinsam. Also eins der ich, glaube ich, ziemlich sicher sei, es gibt in Texas ganz bestimmt ein Oktoberfest irgendwo.
0: Das stimmt. Aber meinst ob es da einen gescheiten Leberkast gibt? Nein. Das kann dann schon wieder schwierig werden. Stimmt. Stell dir vor, du bist da drei Wochen und kriegst keinen Leberkass und gar nichts.
1: Ich glaube, wir lassen das mit der USA-Reise. Ja. Wir fliegen lieber nach China, da gibt es bestimmt einen Leberkass. <lacht> Die wissen ja, gute Sachen von anderen ja auch zu schätzen. Von daher kommen wir da vielleicht darauf hoffen, dass da so ein schönes haus gibt. Das Haus of Leberkass. <lacht> <lacht> ja gut. Ah, sehr genial. Eine sehr schöne Überleitung. Und zwar zu unserem... Mo, 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 So, unser Mozzarello und den rufen wir jetzt gleich mal an. Schauen wir mal, ob er schon wach ist. Genau. Wie oft klingelt es noch? Nur zweimal. Nee. Oh, jetzt war er brutal schnell tot.
0: Das war jetzt mega.
1: Mozzarello? Fabi? Servus! Servus! Servus, Fabi! Herzlich willkommen bei Modcast, der
3: Podcast. Vielen, vielen Dank. Hi!
1: Fabi, du bist heute der Mozzarella unseres Abends. <lacht> mein lieber Fabi, ich möchte gerne ein bisschen was über dich erzählen, und dich ein bisschen vorstellen, damit die Leute sehr wissen, gerne. mit wem wir es da eigentlich zum Tor haben. Fabi, du bist leidenschaftlicher Musiker, du schreibst selber Songs auch mhm. und was ich auch sehr, sehr spannend finde, du bist auch ein richtiger, wie nennt man das, Backpacker, oder?
3: Backpacker, ja, ich reise sehr gerne.
1: Ich weiß, dass du in Australien warst und das nicht bloß zum Urlaub, oder?
3: Genau. Also, ich war ähm, vor vier Jahren in Australien für eine längere Zeit und auf Fidschi und ähm, habe da eben auch gearbeitet, fast ein halbes Jahr. Es war Krass. eine coole Zeit und hat mich dann auch noch mehr inspiriert zum Reisen. Mhm. Es war, war so der Startschuss.
1: Okay. Also du hast richtig so, so, wie nennt man das, Work and Travel oder so, gemacht, gell?
3: Genau, genau. Also ich hatte da ein Work and Travel Visa beantragt. Das gilt dann genau für zwölf Monate. Mhm. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man einreist. Und genau, dann kann man da eigentlich jeden Job machen, den man will. Mhm. Man muss halt nur genommen werden. <lacht> <lacht> und ja, nee, war echt cool. Ich hatte da einfach ein One-Way-Ticket gebucht. Krass. Ähm, nach Australien und ja dann alles auf mich äh, zukommen lassen. Und als was hast du dann da gearbeitet? Ich war auf einer Ingwerfarm. Das war echt. Eine ganz Ingwerfarm. Mhm. Ja, das war sehr, sehr spontan und wie so oft in meinem Leben kam das irgendwie zu mir geflogen. <lacht> und ähm, ja, habe ich dankbar angenommen und war ziemlich, ziemlich geil. Da war ich knapp fünf Monate.
1: Krass. Aber ein, ich muss da kurz nachfragen, was, was macht man da? Wie muss man sich das vorstellen? Was jobbt man da?
3: Also da waren eigentlich nur so Leute wie ich, also eigentlich nur Europäer und ein paar Amis, die okay. da halt gerade ihren ihr Jahr ähm, Work and Travel machen. Mhm. Und da, ich bin dann immer, glaube ich, um fünf Uhr morgens aufgestanden und bin dann aufs Feld gefahren und dann haben wir Ingwer gepflückt. <lacht> okay. Genau. Und nach zwei drei Monaten war ich dann in der Factory, also in der Fahr-, in der Fabrik drinnen mhm. und habe den Ingwer dann gewaschen und die Maschinen bedient. Das war dann ein bisschen cooler, weil es hat halt immer ab 12 Uhr hat es dann immer 45 Grad gehabt und oh. da war es nicht mehr so cool.
1: Aber <lacht> muss man da nicht besonders irgendwie Obacht geben bezüglich UV-Strahlung und Eincremen und ähnliches? Mhm.
3: Ja, das war ganz lustig, weil ähm, wir hatten halt diese typische Farmer, sind wir immer rumgelaufen und ähm, hatten dann auch so große Hüte und mhm. natürlich, das war das, das Schlimmste, so richtig dicke Schuhe, so Wanderstiefel <lacht> und ähm, so eine typische Hose mit Taschen und eben langärmlich mit Handschuhen und das bei 45 Grad. Boah, Wahnsinn. Ähm, Aber da das war,
0: braucht man wahrscheinlich wegen irgendwelchen Spinnen oder sonst irgendwas, oder?
3: Nee, also ich glaube eigentlich hauptsächlich wegen der, wegen der Sonne, mhm. weil also ich hab, weiß noch, ich habe da in, glaube ich, fünf Stunden elf Liter Wasser getrunken und musste nicht einmal aufs Klo.
1: Okay, das, <lacht> ist, mein, das ist mein Statement, Fabi. Wie hast denn du die Leute erlebt? Also sowohl die Australier wie auch die Europäer. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die irgendwie anders oder ist da der Lifestyle anderer oder wie ist denn das?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also der Lifestyle da drüben ist natürlich, ähm, ich glaube, genau so, wie man es hier vorstellt. Also dachte ich auch nicht. aber ich glaube, jedes Klischee da unten wird erfüllt. Dort, wo ich gearbeitet habe, ähm, das war so ein kleines Surferparadies. Das war auch direkt am Meer und ähm, war so ein kleines Dorf. Und da gab es eben viel Strandbars, nur Surferläden und Restaurants. Okay. Und so waren die auch. Also wir haben gearbeitet und dann hatten wir meistens gegen 14, 15 Uhr Feierabend. Und danach nur kurz heim, Surfboard gepackt und ans Meer gefahren. Ja. Und abends dann in eine Bar. Das war eigentlich so dass der Alltag da. Der Alltag da ist eigentlich wie bei uns Freitag, Samstag.
1: Aber das klingt schon irgendwie so nach ein bisschen Work-Life-Balance. Also echt nach ein bisschen Paradies.
3: <lacht> auf jeden Fall.
1: Hat die das in irgendeiner Art und Weise verändert?
3: Ja, also auf jeden Fall. Für mich habe ich irgendwie so herausgefunden, es gibt eigentlich keine Grenzen. Wenn man auf irgendwas Bock hat, dann kann man eben alles machen. Also natürlich muss man dafür auch mal schwitzen und... Ähm, Vielleicht was machen, worauf man nicht so Bock hat. Aber es ist irgendwie alles möglich. Und ich glaube, mit so einer Einstellung kommt dann auch immer vieles von alleine, was dann auch immer läuft. Sehr cool. Also dafür kriegst du jetzt mal einen
1: spontanen, <lacht> spontanen Statement-Applaus. Fabi, wir Danke. sind begeistert. <lacht> das macht klar richtig Lust, dass man eigentlich gleich in seinen Rucksack packt, oder Andal? Und gleich mal genau. nächsten Flüger und weg. <lacht> ja. Auf die nächste Ingwerform. Auf die nächste Ingwerform, <lacht> genau. Das wär's. Und hast dein nächstes Reiseziel schon vor Augen oder was, was wäre das Nächste, was die packen wird? Boah,
3: also es gibt so vieles. Also es gibt einen Traum, den ich mir auf jeden Fall erfüllen möchte, bevor ich 30 bin. Das ist eine Skandinavien-Tour. Da möchte ich gerne einfach mit einem Four wheel drive also mit so einem großen Jeep, irgendwie von Dänemark bis hoch ans Nordkap für ein paar Wochen. Okay. Und nur mit einem Camper. Und äh, meine Freundin packe ich natürlich auch noch mit ein.
1: <lacht> Aber das ja. wäre dann quasi genau das Gegenteil, oder? Von 45 Grad in die Minuszonen
3: rein. Auf sowas stehe ich auch. Also das mag ich.
0: Mhm. Andal, Ja, du, ich bin da ja, ich habe ja mein Auslandssemester in Skandinavien verbracht. Von dem her kann ich das nur empfehlen. Da war ich ja dann zum Beispiel auch am, am, am Arctic Circle und so. Und das ist mhm. schon sehr mhm. spektakulär, sage ich jetzt einmal. Okay. Und die Leute? Also fand es sehr angenehm, ja. Also, die sind schon etwas zurückhaltender, aber im wahrsten Sinne des Wortes tauen die dann auch auf. Also von dem her, auch so vom, vom Klima und vom Wetter her oder so, ist relativ stabil. Ja, Landschaft ist natürlich Wahnsinn, finde ich. Also, das ist schon toll. Gerade wenn man eben sowas machen will und mit der Weite und Natur mit hier mit, mit Geländewagen und so, das bietet sich natürlich an.
1: Welchen Zeitraum darfst du mhm. am, am Fabi empfehlen, dass du sagst, okay, am Monat klangt oder drei Monate klangt oder gibt es irgendwie oh, ja, eine spezielle boah. Jahreszeit, wo man sagt, oder
0: ist es wurscht? Klar, ist es im Winter auch spektakulär, aber da ist halt dann schon viel Dunkelheit auch. Okay. Ähm, mhm. Wenn es dann so richtig um Mitsommer geht, das ist nämlich schon auch krass, wenn es halt so viel hell ist. Ja? Wenn Aha. du dann um, um zwei in der Nacht wenn es eigentlich nur ein bisschen dämmerig mal oder so ist. <lacht> uh -huh. Also das ist schon auch ungewohnt, man gewöhnt sich dann dran, aber dieses Mitsommer und so, da, da siehst du wahrscheinlich dann kriegst noch mehr mit. oder so. Uh -huh. ist, klar, es ist auch spektakulär mit, mit den Nordlichtern etc. Uh -huh. Ich denke, da könnte man sich gerade, wenn man so eine Skandinavien-Tour macht, sicher ja auch länger aufhalten.
1: Fabi, das macht doch Laune, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm ich habe ja auch auf meinen Reisen relativ viele ähm, Skandinavier kennengelernt. Ah. Also auch äh, viel Schweden und Norweger und habe da auch schon ein paar Kontakte geknüpft. Und äh, den folgt man ja auch immer ähm, auf Instagram oder sonst was. Und da sieht man immer natürlich auch, wo die wohnen. Und landschaftlich ist es natürlich brutal. Und ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir auch gedacht, eher Sommer. Äh, Im Sommer, ich meine, das ist ja auch kalt aber im Winter da wahrscheinlich minus 40 Grad und wie der andere schon gesagt hat ist nur Krass. dunkel
1: Fabi wir brennen jo. wir brennen brutal <lacht> und zwar auf dein Thema ja kurzer Trommelwirbel also, <lacht> Mozzarella <lacht>
3: lass hören also ihr habt schon ein bisschen vorgegriffen sage ich mal weil mein Thema ist natürlich Reisen und zwar Reisen mit dem Rucksack oder All Inclusive und ist Reisen Freiheit, Erholung oder nur Stress?
1: Okay, kriegst okay, gleich nochmal einen Applaus, nämlich einen Themenapplaus. Ja, sauber. Ja, das ja. ist ein schönes Brett, das gilt es heute zu bohren. Also starkes Thema, ja. finde ich find geil. Also da wir voll.
0: Da muss man erstmal
3: in Das sich freut mich. Ja. Das freut mich. Genau. Fabi,
1: schön, dass du dabei warst und mir sehen uns.
0: Genau. Also dann viel Spaß Servus. in Skandinavien. Okay, also
1: die, vielleicht nur mit das Thema. Also Rucksackreisen versus All-Inkel. Mhm. Und, und was hast du gesagt? Ist Reisen Erholung? Freiheit oder ja. eigentlich nur Stress? Oder Stress. Andern, möchtest du gleich <lacht> Einsteigen ins
0: Thema? Oder? Das kommt jetzt echt ein bisschen auf den auf den Blickwinkel oder die, auch die Art der, der Reise an. Ja. Mhm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das kann, kann alles sein. Also A, kann das kommt natürlich jetzt auch auf jedermanns Vorlieben an, da man sagt, okay, lieber Backpacker oder All-Inclusive. Du hast es ja selber gemacht, sicher spannend mhm. und, und abenteuerlich sein, so eine Backpacker-Reise zu machen. Aber es kann sicher auch erholsam sein, wenn man so eine All-Inclusive- Absolut. Glitsche äh, <lacht> hat, sage ich jetzt mal, wo man sich um nichts kümmern muss. Da sagen wir, okay, klar, das, das kann erholsam sein, aber das kann schon auch stressig sein. Bei mir wäre es jetzt momentan eher was, wo ich sage, lieber was Erholsames. Mhm.
1: Also All-Inclusive.
0: Nichts mehr mit Rucksack. Also Rucksack wäre ich jetzt momentan ehrlich gesagt nicht so unbedingt scharf drauf. Mhm. Klar, könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen, mal so eine Woche irgendwie Männerurlaub, Angelurlaub oder sowas. <lacht> das, das geht natürlich auch. Aber generell hätte ich momentan lieber einen erholsamen Urlaub. Und das muss aber jetzt nicht unbedingt all-inclusive sein, weil mhm. ähm, so wie wir machen das ja auch meistens eher so Campingmäßig Allerdings mhm. nicht im, im Zelt, sondern in so einem Mobile-Home. Und da musst du natürlich ein bisschen was selber machen, aber... genau Kannst du es ja steuern, wie viel du machst oder wie, wie luxuriös in Anführungsstrichen du das machst. Und das ist ja dann auch schon eher erholsam, also,
3: finde ich. Mit so einem Wohnmobil oder? Nee, das ist so ein. Also wir fahren wirklich genau. auf
0: zu einem Campingplatz und da ist halt wirklich so ein Mobile Home. Ähm, okay. Das ist ja da fest. Ich glaube, das. das ist das so ein Haus auf Rädern oder was ist das? Ja, ich glaube rein theoretisch ja. Das muss das auch irgendwie haben, damit es so genannt ist und auch auf dem mhm. Campingplatz sein darf. Ah, okay. Da gibt es welche Gründe auch immer, warum mhm. das so sein muss. Aber das ist trotzdem ja wie so ein festes Häuschen. Mhm. Und wir fahren da eigentlich jetzt seit Jahren immer an denselben Fleck nach Italien. Und mhm. ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich habe halt zwei kleine Kinder und da ist es halt super praktisch. Ja. Da hast du ein, ein flaches Meer. Auch Sand und Campingplatz sind halt auch andere Kinder da. Das hat halt auch so einen gewissen Flair, finde ich. Das ist irgendwie schon cool und ähm, also uns taugt es und das ist wahrscheinlich wirklich auch immer ein bisschen lebensphasenabhängig und aber für uns momentan genau das Richtige.
1: Fabi, wie kommst du auf diese Jupp. Frage? Was ist passiert?
3: Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, ich komme eigentlich auf die Frage, weil ähm, ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, ich reise wirklich sehr, sehr gern und ähm, ich bin so ein Mensch, für mich ist ähm, Reisen eigentlich kein Urlaub, sondern ich liebe die Reisen einfach, um wiederzukommen und was erlebt zu haben. Also dieses, ich glaube, okay. dieses Unwissende finde ich ziemlich geil. Also dass man eben, ähm, also ich versuche das irgendwie jedes ähm, Jahr mal zu machen, dass man wirklich einfach Maximum an Urlaub nimmt. Irgendwie drei Wochen, wo man gerade ähm, keine Prüfungen sind mhm. oder eben alle Urlaubstage zusammenwerfen und dann wirklich einfach nur ähm, Hinflug und Rückflug buchen und den Rest lässt man auf sich zukommen. Einfach über den Tellerrand irgendwie rausschauen. Das, finde ich, macht dieses Reisen eben so für mich besonders. Aber scheinbar
1: reizt dich ja auch so ein bisschen der Kick des Unbekannten, wenn du wirklich nur den Flug mhm. buchst, hin und zurück. Dann verstehe ich das richtig, dass du quasi für Unterkunft und deine Reisenrouten und so mhm. weiter dann eigentlich erst vor Ort so wirklich konkret planst? Oder ist das, ist das nicht genau. so?
3: Genau.
2: Okay.
1: Genau.
3: Das ist auf jeden Fall. Ähm, natürlich macht man sich Informationen, ähm, wo man auch hinfliegt. Und okay. dann meist, meistens buche ich dann natürlich schon ein, zwei Tage, die ersten Tage, um dann eben Pläne zu machen. Aber ich habe mir eins gesagt und das werde ich nie wieder so machen, weil. Bei solchen Reisen, also diese klassischen Rucksackreisen,
2: mhm.
3: Pläne werden nie so sein, ähm, wie du sie in deinem Kopf hast. Und ja. zweitens, <lacht> ähm, <lacht> die, die Spontanität macht erst die coolen Sachen. Also wenn man eben gerade an einem Ort ist und dann ist man in so einem Hostel, weil ich bin ja auch meistens nie in einem Hotel,
2: Aha.
3: sondern man ist halt dann in irgendwelchen Mehrbettzimmern, wo dann eben zwölf Leute drin schlafen. Okay, und ähm, die lernt man natürlich kennen. Und dann war eben schon oft so, also da war ich zum Beispiel auch mit einem Kumpel in Israel und ähm, da waren wir dann im Hostel und haben Amis kennengelernt. Ich glaube, mhm. das waren Amis. Und die haben dann gesagt, ey, das, <lacht> Vielleicht waren <lacht> es <und> Österreicher. <lacht> <lacht> die haben Englisch gesprochen, auf jeden Fall. und ähm, Die haben uns dann eben gesagt, hey, die waren gestern dort und dort, fahr da unbedingt hin. Und dann fährst du da einfach hin oder... In Australien vor allem war das so, dass ich da irgendwelche Leute kennengelernt habe und bin dann mit denen einfach mal drei Wochen rumgereist, weil die einen coolen Plan hatte, hatten. Mhm. Und deswegen dieses strikte Planen, das ruiniert oft die richtig coolen Sachen. Ja,
1: da muss man aber allerdings auch zur Spontanität natürlich auch willens- mhm. und fähig sein.
3: Das stimmt, ja. auf jeden Fall.
0: Bist du öfter dann allein unterwegs, oder? Weil da muss ja auch dann der, der Mitreisende wirklich Absolut. dazu bereit sein. Ja. genau. Sonst kann es genau wahrscheinlich auch...
3: Gnatschen. Genau, das wollte wollt ich auch gerade sagen. Also ich kenne fast keinen, der da genauso ist wie ich. Also ich habe schon einen Freund, mit dem ähm, mache ich relativ viel solche solche Trips. Mit dem war ich auch in Kambodscha und Vietnam und eben Israel. Und ähm, der ist da genauso eigentlich wie ich. Aber ähm, ich verstehe das komplett, wenn man sagt, äh, du hast einen Vogel. Also wenn ich äh, den ganzen das ganze Jahr über arbeite dann will ich da einfach nur mit meinem Cocktail bei 25 Grad irgendwo in äh, Spanien oder sonst wo äh, mich bräunen lassen und nichts machen, äh, verstehe ich absolut. Und ähm, dass ich da natürlich auch ein bisschen verrückt bin, weiß ich.
1: Naja, also sagen wir mal so, <lacht> es hängt halt immer davor ab, was jeder aus seinen Reisen eben mitnehmen möchte. Ja? Mhm. Immer so wie du sagst, du das brauchst stimmt. quasi eigentlich so diese... Die Begegnung und die Erkundung des Unbekannten, ja, das, das unentdeckte Land, mhm. hängt glaube ich schon auch so ein bisschen vom, vom Alter ab und was der Andere vorher auch schon gesagt hat, auch von der persönlichen Situation. Mhm, Wenn du Kinder hast, ja. äh, im Speziellen auch noch Kinder hast, dann würde sowas halt nicht
0: Gehen momentan. Genau,
1: und dann planst du auch ganz ja. anders, weil ja. dann gilt natürlich die Sorge deinen genau. Kindern, dass die safe sind, einfach.
0: Genau, genau. absolut. Weil genau. Die,
1: die sind sicherlich schon aufregend genug und da ist jeden Tag unentdecktes Land auch gesagt, ja. Ja, also auch für die Eltern.
0: und <lacht>
3: das stimmt.
1: Von daher, also ich muss sagen, ich finde das faszinierend, mit welcher Einstellung du rangehst. Also könnte mir auch gefallen, aber ganz ehrlich, da funkt man gerade so ein bisschen als Alter dazwischen. <lacht> <lacht> na echt ohne Scheiße Ich meine, gut, ich bin jetzt noch keine 100 Jahre oder so. Aber da ist schon für mich dieser Erholfaktor steht dann schon im Vordergrund, ja. weil ich auch schon viel Reisen gemacht habe, wo man gesagt hat, man lasst sie, also jetzt nicht falsch verstehe, aber so ein bisschen blauäugig auf ein völlig fremdes Land mit einer fremden Situation ein. Das ändert mhm. sich im Laufe der Jahre, zumindest war es bei mir so. Ja, das glaube ich. Wo wir das erste Mal nach Mexiko sind da, klar, erkundigst du dich vorher und Mexiko, geiles Land, wollte die schon immer hin, aber die Kriminalität ist halt auch ein Thema, mit dem beschäftigst du dich. Das war früher nicht so gewesen. Da fliegst du und sagst, pff, geh, was soll mir schon passieren? Ja. Also von daher, ich bekenne mich zum All-Inklusiv. Ähm, <lacht> Wolperdinger, dinger das muss ich fast so sagen, weil nämlich dann also so Touren, die man dann während diesen all inclusives aufenthalt macht, ja, so in die Wildnis hinaus und wo es eben dann nicht so genau geht und wo du vielleicht zwei, drei mhm. Tage nicht duschen kannst oder so, das finde ich dann schon auch ziemlich cool. Und das gibt mir dann schon auch was. Blöd ist sowas dann nur, wenn du dann mit Leuten zusammen bist in so einer Safari-Reisegruppe, ja, ja. mit denen du nicht wirklich normalerweise essen gehst. Ja. Das
0: warst halt vorher nicht, ja.
1: Genau, und da kunst du eigentlich sowieso immer nur dein eigenes Ding durchzählen.
0: Wahrscheinlich, du lernst da viele Leute kennen und da sind wahrscheinlich auch oft echt nette Leute dabei und das ist ganz cool, aber manchmal läuft es halt vielleicht anders.
3: Auf jeden Fall. Also da, Mick, was du gerade gesagt hast, da mit diesen äh, geplanten Reisen, ähm, sowas mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ähm, wenn ich was erkunden will, dann mache ich das meistens wirklich immer komplett auf ähm, eigener Faust. Respekt. Ähm, wie, zum, wie zum Beispiel, ein gutes Beispiel war ähm, in Cairns, wo wir waren. Das ist so eine Stadt ähm, nah am Regenwald. Mhm. Und da kann man ja auch Touren und sämtliches Zeug buchen, wo man dann eben mit am besten noch 20 ähm, lauten Asiaten in den Bus sitzt. <lacht> das
2: ist bestimmt
1: ein
3: Erlebnis oder? Und, und dann äh, irgendwo hinfährt. Und ähm, das ist für mich eben richtig schlimm. Weil wenn, dann will ich das wirklich auch genießen, diesen Moment. Und da haben wir uns eben gedacht, also da war ich dann auch mit dem Kumpel mhm. und dann sind wir zwei Wochen nur mit einem Rucksack, äh, ein bisschen Proviant. Und mit einem Zelt ähm, durch den Regenwald marschiert. Wahnsinn. Da sind wir in zwei Wochen knapp 130 Kilometer zu Fuß gelaufen. Respekt, Fabi. Und, Wahnsinn. Und irgendwann hatten wir dann solche Blasen, dass wir dann äh, angefangen haben zu trampen. Und das waren halt auch wieder Geschichten, die werde ich in 30 <lacht> Jahren meinen Enkeln erzählen. Ähm, weil sowas vergisst man eben nie. Also ich habe ja, auf diesen Reisen wirklich fast irgendwie auf jeder Irgendwas erlebt, das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Das ist so verrückt und ähm, so unrealistisch. dass ist irgendwie, und das, glaube ich, reizt mich so, dass man, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt fliege ich wieder da und dahin.
1: Hast du eins auf Lager des Kurioses, wo du sagst, das war einfach Wahnsinn, was ich da erlebt
3: habe? da gibt es viele. Also ich glaube, das Krasseste war, glaube ich, echt in Israel. Also da bin ich mit einem Kumpel ähm, von Tel Aviv mit einem Bus ans Tote Meer gefahren und dann hat der Bus wirklich mitten in der Wüste gehalten und hat dann gesagt, ähm, totes Meer. Und dann sind wir eben ausgestiegen und dann standen wir wirklich wie in so einem schlechten, schlechten Film <lacht> an so einer Bushaltestelle mitten in der Wüste. Und wir so, okay, mit so, mit so, einem, mit so einem Rucksack und äh, Badesachen. Nachts. Und dann Nee, nee, das war tagsüber, weil so, okay. Und dann hatten wir da echt einen coolen Tag, waren am Toten Meer. Und dann ähm, hieß es, der letzte Bus kommt irgendwann, oh, ich glaube um 17 Uhr war das. Und dann standen wir wieder um 17 Uhr an dieser Bushaltestelle, mitten in der Wüste in Israel. Und mit uns waren noch so zwei Holländer auch, auch ungefähr in unserem Alter. Mhm. Und sonst nichts. Und dann war es auf einem so halb sechs ungefähr. Also eine halbe Stunde schon zu, zu spät und es wurde schon dunkel mhm. und tagsüber in der Wüste hat es ja auch 30 Grad gehabt und wir natürlich in kurzen Sachen und T-Shirt und als diese Sonne dann langsam unterging, wurde es schon kalt mhm. und es kam halt in dieser halben Stunde auch nicht ein Auto vorbei und es war wirklich, da gab es wirklich nichts, also Krass. nur das tote Meer. Und die Bushaltestelle und so eine Schotterstraße.
0: Und euch. Und, ja, genau,
3: und uns. Und irgendwann war es dann schon kurz vor acht, also knapp zweieinhalb Stunden später. Und wir so, was machen wir denn jetzt? Also wie erfrieren wir hier. also Wir haben ja, wie gesagt, nur Badehose und T-Shirt. Und dann kamen immer mal so ein paar verschiedene Autos vorbei. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir halten jetzt ein Auto an. Und dann... Haben wir da echt so ein ähm, Auto angehalten? Das war so ein, ich glaube, so ein weißer Polo, also so ein ganz kleines Auto. Mhm. Und dann saß da so ein Rabbi drin.
1: Also, Warte mal, ich muss die Situation gerade in meinen ja. Kopf nochmal. Also, weißes Auto, Rabbi, ihr zwar mit die Barthosen in der Nacht in der Wüste.
0: Mit zwei
3: Holländern. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Kann,
0: also, es könnte jetzt eng in dem Polo werden. Ja.
3: Wahnsinn. Genau. Okay. Und? Und das noch dazu, der hat uns dann auf Hebräisch vollgetextet. Und wir haben ihn halt gebeten, Englisch zu reden. Und, und diese, das wussten wir auch nicht, aber diese wirklich orthodoxen Juden, Sprechen kein einziges Wort Englisch, okay. benutzen keine Elektrizität, also die haben kein Handy, nichts. Aha, ganz, okay. ganz streng und das Tote Meer ist ja nicht weit weg von Jerusalem. Mhm. Und dann haben wir ihm irgendwie einfach nur gesagt, er soll uns bitte einfach nur nach Jerusalem mitnehmen. Und dann hat er schon so verstanden und meinte, ja, also ich glaube, er meinte es, aber <lacht> er hat signalisiert, er fährt auch nach Jerusalem. Und dann sind wir da wirklich zu äh, Viert rein, also zur Holländer noch und dann ist er losgefahren. Dann haben wir auf unserem Handy das geortet und dann fährt er halt an Jerusalem vorbei. Und dann, okay, das ist
1: spooky, ja. <lacht> äh,
3: und dann haben wir aber gesehen, okay, in, ich glaube, zehn Kilometern ist so eine kleine Vorstadt von Jerusalem.
2: Mhm.
3: Und dann hat er uns echt da rausgelassen und dann haben wir, weil Jerusalem ist schon, ähm, sag ich mal, eine moderne Stadt, also mhm. die haben ja alles eine Tram, Bus, alles. Wir haben es echt geschafft, dann von der Vorstadt mit der Tram nach, ähm, in, nach Jerusalem zu kommen und den letzten Bus dann nach Tel Aviv zu nehmen. Stark. Und das war echt... Genau, hat dann so eine Trauer geschenkt. Auf Hebräisch. Also bringt, Aber Stark. die hat uns noch geschenkt. Das war, war geil. Ja. Ja, Super,
1: lieb. Aber so dieser mhm. Moment, wo man realisiert, der fährt gar nicht nach Jerusalem, <lacht> das mhm. ist schon so ein bisschen tatortmäßig, oder?
3: Ja, es war... War verrückt. Aber da hat, hatte ich auch noch mal eine Aktion, auch mit dem Trampen. Und da dachte ich wirklich, also da war ich zum Glück auch nicht alleine, sondern auch noch mit äh, einem anderen. Und da, da dachte ich, also wenn es schlecht läuft, dann wird ein, in ein paar Jahren Horrorfilm über meine Biografie gedreht. War es
1: echt so krass? geil?
3: <lacht> ja, da waren wir auch mitten im, im Outback gefühlt und ähm, haben dann auch ein Auto angehalten und dann stand ist da ein Redneck ausgestiegen also wirklich so ein typischer Redneck wie man es wie man kennt wo war also, das in
1: Australien oder das, ach,
3: ja, ja ja sorry genau ich okay ich geswitcht ja das war in Australien der war aber richtig nett aber das ist halt, wie man ihn vorstellt lange graue Haare ein Tanktop an den ganzen Arm voller ähm, schon verbleichten Tattoos okay <lacht> und keine Zähne mehr überall Zigarettenstummel im Auto. Uh
2: -huh.
3: also, und dann hat er gesagt, er nimmt uns mit, der konnte wenigstens Englisch. Und dann macht er seinen Kofferraum auf und in diesem Kofferraum lag, ich glaube, da war eine Bärenfalle drin, da war eine Axt drin. Und, so. und, und alles noch so richtig verrostet. Und ja, dann, Wahnsinn. also ich glaube, ich glaube, wäre ich allein gewesen, hätte ich ganz schnell meinen Rucksack genommen und meine Beine und wäre gerannt. Also aber der war, der war wirklich richtig lieb. Also der hat uns dann da auch äh, sogar noch ein paar Meilen mehr äh, weitergefahren, als wir überhaupt mussten. Also der war, der war schon, schon cool. Krass.
0: Naja, mhm. Ich glaube, da <lacht> erlebt man schon was. Und ich meine, für dich scheint das ja auch irgendwie Erholung zu sein, sich da gewisse mhm. ja, Inspirationen oder <lacht> Begegnungen zu holen.
3: Das stimmt. Das ist irgendwie Akku
0: aufladen.
1: ja Ist aber interessant, weil das ist natürlich eine volle Packung an, an Erlebnis und Emotion und völlige Reizüberflutung wahrscheinlich ja teilweise, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Fabi, jetzt mal nur mit zu dir. Also man, du hast ja die Frage heute halt uns als Brett serviert, das wir jetzt bohren. Was spricht für dich gegen einen All-Inklusiv-Urlaub?
3: Also eigentlich gar nichts. Also ähm, ich mag es auch zwischendurch, aber ich glaube, ich würde nicht länger als drei Tage aushalten. Also ich mag das natürlich auch gerne. Also, wenn ich jetzt ähm, drei, vier Wochen unterwegs bin, dann mache ich schon oft, meistens jeden jeden dritten, vierten Tag wirklich einfach nur am Strand und einfach nichts tun.
0: Aber länger am Stück wäre nichts. Also, wenn wir jetzt mal das Bild nee. spinnt: Fabi, zehnter Tag. <lacht> <lacht> All ich glaub, Urlaub.
3: <lacht> ich glaube, da würde ich im in, in Hotelzimmer so. Das Auge das zuckt schon, schon so. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich früher ja auch. Öfter gemacht. Ähm, ich glaube einfach nur, wenn ich die Auswahl habe und die Möglichkeit, das kommt natürlich noch dazu, wie schon gesagt. Ähm, also, ich habe jetzt zum Glück das Privileg, dass meine Freundin ähm, auch verrückt ist, so wie ich. Also, die ja, würde auch. Da haben Sie die zwei richtigen
1: gefunden, ja? das Ist doch super. Ja.
3: Wenn, sie, wenn Sie drei, vier Tage am Strand liegen, das ist sie auch nicht, zum Glück. Und ich habe mit ihr ähm, letztes Jahr auch eine coole Deutschland-Tour schon gemacht. Und da kann man genauso viel erleben. Also, man muss jetzt auch nicht Alles immer geil. irgendwo hinreisen. Ja,
0: also, ich persönlich für mich, ich könnte mir das jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, alleine das zu machen. Okay. Ich finde, da ist schon immer gut, wenn, wenn du halt jemanden dabei hast. Wenn dann so Situationen eben sind, wo du sagst, wenn du alleine bist, dann wäre das irgendwie jetzt nicht so prickelnd. Mhm. Wenn du aber mindestens zu Fall. zweit bist oder so, dann sind das Sachen, wo du dann auch mal drüber lachen kannst <lacht> oder so. Wenn ja,
1: man schief läuft, meinst du jetzt. Genau, genau. Also, okay. Ich persönlich muss sagen, der stressigste Faktor an einem Urlaub, egal ob Backpacker oder all inklusiv ist immer die Woche vorher. Absolut.
0: Oder der Abend vorher. Ja,
1: war es nämlich mit, habe ich alles dabei, wie es mit den Elektroanschlüssen passt? Habe ich auch nur Medizin dabei? Ist ja einmal so ein Faktor. Ja. Und das, das macht mir immer
0: wahnsinnig. Das ist aber auch ja. eine, logistische, eine logistische Meisterleistung. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt eben, wie gesagt, wir fahren dann nach Italien und wir fahren ja da selber mit, mit dem Auto natürlich. Mhm. Ja. Und mhm. gerade eben mit kleinen Kindern, also was du da alles mitnehmen musst. Ja, ich meine, das wird jetzt langsam besser, aber wenn die ganz klein sind, dann brauchst du noch gewisse Sachen, wo du einfach dabei haben musst. Mhm. Und das dann alles zu planen und ähm, das, das dann alles mhm. einzupacken. Mhm. Also der das, und das ist ja immer dasselbe. Dann sagt man immer: Ja, ja, fahren wir dann in der der damit es besser zum Fahren geht oder so. Mhm. Und ähm, ja, ja, das machen wir so, dass wir dann am um 8. Uhr am Abend spätestens fertig sind. Dann kommen sie noch ein bisschen Healing, ein bisschen Ausrunden und so. Denkst du, ja, das ist jedes Mal dasselbe. Aber es das funktioniert das nicht. Funktioniert nie.
3: Aber ich glaube, das ist auch so ein Faktor, weil ähm, man nicht nur an äh, für sich denkt. Ähm, ich glaube, da ist dann noch ein kleiner Stressfaktor dabei weil man natürlich auch die Verantwortung ähm, natürlich, klar. über die anderen hat. Das, das ist, stimmt, äh, ja. Auf halber Strecke fällt auf, dass die Kinder noch da sind. Ja. Das <lacht> kann
1: einmal passieren, ja ja, genau. Also das ist uns jetzt noch nie passiert. <lacht> das steht ja alles noch bevor, gell? Ja. Also wenn du dich dann immer daran erinnern kannst, welches deiner Kinder du auf welcher Farm gerade vergessen hast, dann darfst du die ganze Reise wieder zurück machen.
0: Ja gut, aber wenn es nach dir gerät, ja. dann kann sich das ja mit Ingwerpflücken über Wasser <lacht> halten oder so.
3: Das stimmt, ja, ja. Früh genau. lernen? Ja, aber da ist auch, ähm, sowas, darauf freue ich mich halt auch schon, weil das dann wieder ein neuer Lebensabschnitt ist. Und mhm. ähm, ich meine, es ist mir auch bewusst, dass sowas nicht ähm, für immer geht Oder ist mir jetzt genauso bewusst, dass ich nicht mehr bis 45 äh, Fußballverein spiele?
1: Das, Ach du, ähm, sind ich kenne welche, die spielen mit über 50 noch ganz äh, aktiv und wie die, wie die Wahnsinnigen. Also, also wenn, sag niemals nie, Fabi.
3: Also, wenn ich jetzt am Sonntag ein Spiel habe, dann kann ich am Mittwoch erst wieder laufen.
1: <lacht> ja, das ist ja <lacht> dann ein anderes Thema. Aber <lacht> grundsätzlich, die Bereitschaft ist ja schon mal. Die ist auf jeden Fall ja. immer da, das ist halt der Leidenschaft. Gell? Ja, nee, und also, ich meine
0: Was jetzt das Reisen betrifft, das ist ja auch richtig und, und gut, wenn du das jetzt uh. quasi ausnützt, genau. solche ja. abenteuerlichen Sachen jetzt zu machen.
1: Ist natürlich super, wenn eine Partnerin hat, Absolut. die das komplett mitmacht. Gell? Absolut,
3: auf jeden Fall.
1: Das schweißt dir auch nochmal zusammen, stimmt. weil dann hast du so gemeinsame Erlebnisse Total, ja. an den anderen Ländern. Ich könnte ja sagen, ich bin ein absoluter Fan von so Städtereisen, Das mhm. war so einmal im Jahr irgendwie so vier Tage, drei Tage, vier ja, Tage Tag irgendwo, was weiß ich, Florenz, Rom oder so. Mhm. Da versuche ich immer so ein bisschen, natürlich in der light aber beides zu vermischen. Mir meistens ein schönes Hotel, weil ich echt gut schlafe, aber wir sind den ganzen Tag eigentlich immer zu Fuß unterwegs. Mhm. Und da lernst du halt viel Light kennen mhm. und du holst halt auch in Gassal rein, wo du sagst, hey, das darf mich jetzt gerade völlig Absolut. interessieren und das natürlich ja. ohne Reisegruppe. Mit Kindern wird es dann schwierig, weil die haben natürlich nach 100 Metern schon wieder keinen Bock mehr, ja, was auch völlig in Ordnung ist. Das stimmt. Oder wo in der Eis. Ja, oder wo in der Eis, genauso wie der Papa, genau. Aber letztendlich läuft es dann schon auf das hinaus, diese neuen Eindrücke, diese neuen Tapeten, diese neue Sprache und auch dieses Lebensgefühl, das mal aufzusaugen. Ich glaube, das, das, also ich zehr da sehr lang davon, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Das tut man schon. Und ja. ich meine, so wie du das machst, Fabi, da lernst du natürlich auch Land und Leute viel mehr Absolut. kennen oder ursprünglich kennen. Weil genau. ich meine, es gibt ja schon viele, die sagen dann, äh, ja, ich war in Mexiko jetzt beispielsweise oder so, aber mhm. im Endeffekt sind sie vom Flughafen zum Hotel gefahren, waren dann 14 Tage in Hotelgelände ja. und dann wieder zum Flughafen und wieder zurück. Ja, super. Also, und da gibt es ja auch genug, die das so machen. Klar. Also von ja. dem her, da, da lernst du ja wirklich dann das Land einfach ganz anders kennen und das ist natürlich
3: schon ja, auf jeden schon cool, Fall ja. ist auch immer ein Unterschied also weil die, die ähm, Einwohner sag ich mal oder die, die Locals ähm, die sind ja auch ganz ganz anders also bestes Beispiel ein auch ähm, ein Traveler der ist noch äh, viel verrückter als ich aber der war mal äh, für drei drei Monate glaube ich in Islamabad also in der Hauptstadt von Pakistan Hoi. und der meinte das ist so schade wie ähm, hier in Europa ähm, dieses Land eigentlich öffentlich da steht, mhm. weil er meinte, er hatte da eine der wildesten Partys und die Leute <lacht> da und auch ähm, das, er meinte, die Leute da, die sind wirklich so offen und cool und ähm, als es hieß, dass da ein Deutscher ähm, in Islamabad ist, da haben die Leute sogar im Hotel geklingelt und haben den auf einen Kaffee und äh, Tee eingeladen und so also, Stark. Das sind so Sachen, die mir eben auch gezeigt haben, man weiß nie, wie das Land ist, erst wenn man da ist. Das stimmt.
0: Also ich hatte ein ähnliches ja, Erlebnis in, in China mal, wo ich allerdings dienstlich war. Und da waren, also das war eine 20-Millionen-Metropole, von der ich vorher nie was gehört habe. <lacht> <lacht> da haben die ja mehrere, von denen wir hier nicht so viel wissen. Und da war es tatsächlich auch so, im dem Hotel, da waren wirklich nur, also beziehungsweise in der ganzen Zeit eigentlich mein Chef und mhm. ich und der Praktikant, das waren die einzigen europäischen Gesichter, die ich da in der Zeit gesehen habe. Heftig. Und in dem Hotel, mhm. da waren auch wirklich Leute, also Chinesen halt, die sich mit uns dann, die uns halt gefragt haben, ob sie mit uns ein Foto machen dürfen.
2: Äh, echt? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Geil. Du hättest kein Geld dafür verlangen. Ja. Ja. <lacht> also da waren wir ja voll die Exoten irgendwie. Ja, das ist schon irre. Ich meine, es ist natürlich eine ganz andere Kultur. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das als Europäer so in Gänze erfassen kommen. Also ich glaube es fast nicht. Weil gerade so in dem asiatischen Bereich, kann man mal vorstellen, ist da doch mal ganz anders. Da Total. Ist ganz mhm. andere Tradition, schätzungsweise. Ganz, oder? ganz,
0: ganz andere Welt. Also so wie, ja. wie gesagt, wo ich da in China war, das war ja nur zwei Wochen und wie gesagt auch dienstlich und so, aber mhm. da hatten wir ja die Locals auch von der Firma und so, die uns ja auch einiges gezeigt haben und sonst was und da hat man sicher nur die, die Spitze des Eisbergs ja. angekratzt und mhm. so, aber also ich fand das hochspannend und ich habe mich da auch echt wohl gefühlt. Also es war eine ganz tolle Erfahrung und mhm. die waren auch super gastfreundlich, muss ich sagen. Also das ja. finde ich ist schon... Das ist immer war, super angenehm. War, war gut, ja. also war echt gut. Fabi,
1: ich muss cool. dir mal fragen, ich mein, wenn, du, wenn ja. du da in Australien warst und so weiter, was ich immer wahnsinnig schwer zu beurteilen finde, ist, wie sehen uns denn die anderen eigentlich? Was man jetzt so also aus deutscher Sicht oder aus bayerischer Sicht immer sieht, das habe ich in einer anderen Episode auch schon mal <lacht> so vorgeführt, so der typische Deutsche wird eigentlich immer dargestellt mit Lederhosen, äh, Gamsbart und halt als Bayer Superbad. eigentlich. Ist das so ja. oder ist das nicht so?
3: Also die Australier, die ich dort äh, kennengelernt habe, ähm, die waren einfach bildungstechnisch, alles was außerhalb von Australien und Amerika ist, sehr, sehr schlecht. Also Zum Beispiel, ähm, ja. Da habe ich mich, war ich schon echt schockiert. Also, ich habe da auch eine mal kennengelernt und die war, ich glaube, damals 18. Mhm. Die hat äh, mir ernsthaft gesagt, die hat bis vor ein paar Monaten, mit 18, hat bis vor ein paar Monaten nicht gewusst oder die hat gedacht, dass Europa ein Land ist und Deutschland, Italien, Frankreich, einzelne Bundesländer, so jetzt wie in Amerika, New mhm. York, okay. äh, Kalifornien, so und. Ähm, ich glaube, die sehen ähm, uns gar nicht so wirklich als Deutsche, sondern eher als Europäer.
1: Okay, haben die uns was voraus?
3: Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Und also ich kann zum Beispiel von den Israelis kann ich sagen, weil ich habe da eben auch ähm, zwei Freundinnen da drüben, die zum Beispiel die lieben Deutschland ähm, aufgrund der Partysene. Also die haben gesagt. Die würden mal richtig gern nach Berlin, weil einfach Berlin ähm, den Ruf hat für die besten Techno-Partys eigentlich quasi der Welt und Echt? Tel Aviv ist ja auch so eine Techno-Stadt.
0: Okay. Also, also nicht nur, nicht nur Seppelhut.
3: Na scheinbar nicht. Ja. Ich glaube auch bei, den, bei der jüngeren oder jüngeren Gesellschaft ähm, von. Ich lerne natürlich auch ähm, auf Reisen, wenn ich da welche kennenlerne. Das sind ja meistens so, so Hansal wie ich, sage ich mal, mhm. die sich eben auch damit befassen. Die meisten davon waren ja auch schon in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, in, in der jüngeren Generation ist das, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, so die ähm, ältere Generation von den Australien, aber es ist ja bei den Amis genauso, mhm. haben bestimmt dieses Bild von dem ähm, Bierbauchmann in Lederhosen. <lacht>
1: Ja, und du, es gibt eigentlich immer ein Schlüsselwort, ja, Oktoberfest.
3: Ja, das denke ich mir immer, wenn jetzt wirklich ein Ami mal in, äh, in einer Wiesenzeit nach München kommt, dann wird doch jedes Klischee erfüllt. Ja, klar. Jedes. klar. Stimmt, und alles also, Affe in der
1: Lederhosen ja, es, es wird allerdings eines das Klischee von die Amis erfüllt. Also das muss man auch sehen. <lacht>
2: <lacht> also,
1: ja, wahnsinnig hey. Aber das ist schon krass. Klar, um aufs Thema nochmal einzugehen. Es hängt wahrscheinlich tatsächlich von mehreren Faktoren ab. Das eine Absolut. ist mal der persönliche Status, wenn du solo bist und auf Weltreise gehst, sage ich jetzt mal so, super. Ja. Wenn du Familie hast, musst quasi automatisch umplanen und das Ganze ernst gestalten und ist dann auch okay. Ich möchte immer gern beides haben. Ich möchte so dieses Nest haben, diesen Hafen, wo ich immer wieder zurückkomme, wo ich weiß, da passt alles, da habe ich alles, da muss ich mir keinen Kopf machen.
2: Mhm.
1: Und, und das Bett ist so, dass ich kein mehr habe am nächsten Tag. Ja. <lacht> und von da aus allerdings dann selber loszustarten. Mhm. Also das ist für mich persönlich eine gute Kombi. Aber ja. so jetzt als Backpacker, so wie es der Fabi jetzt gemacht hat oder so wie es, so wie es dass du dir vorstellen kannst, theoretisch andal, glaube ich, hätte ich keinen Bock mehr drauf so in einem, in, einem, in einem Zeitschlaffer oder so, vielleicht auf einem Festival. Stimmt, das <lacht> Thema hat wir. Aber, aber so jetzt wieder Fabi, der dann wirklich aufs Gerade, wo ich da quer durch Australien und auf irgendwelche Farmen da sein, sein Geld zusammenpflückt, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich beachtlich, finde ich echt geil. Aber für mich war das nichts mehr.
0: Also für mich wäre es auch nichts. Also das, das ist abenteuerlustig auf jeden Fall und sicher genau. interessant. Aber also wie gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, mal... Woch oder so. Und wie gesagt, dann, dann würde ich aber eben auch eher was machen, wo ich sage, hey ähm, so in der Natur, wie eben so ein Angelurlaub oder sonst was. Das, ähm, ja, das ist
1: schon, schon mhm. schön. Oder mit kanadischen Holzfällern mal so eine Woche Abhänger. Absolut. Das, äh, der Steinpuls im Wald gut. stehen.
0: <lacht> <und>
1: <lacht> das war es auf jeden Fall. Aber Fabi, bevor du deine erste große Reise gemacht hast, Hast du da nicht ein bisschen Bedenken gehabt bezüglich dem Faktor Sicherheit oder medizinische Versorgung? Oder ist es nur was für eure Männer? Jetzt sagt nichts ich falsch. Glaub,
3: ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich sowas mit dem Alter zu tun hat. Weil ich habe zum Beispiel in Nusa, also das auch in Australien, mhm. eine Rentnerin getroffen, eine Deutsche. Okay. Die gesagt hat, ähm, ihr Mann ist verstorben und ähm, die hat wirklich das, so ihr ganzes Leben war sie eigentlich nie für sich selbst da, sondern wirklich ah, nur okay. für Kinder und für, für ihren Mann. Okay. Ähm, und natürlich war sie, war sie traurig und hat ihren Mann geliebt, aber ähm, das hat ihr Mann, wo er gelebt hat, auch noch gesagt, ähm, falls er ähm, stirbt weil sie wirklich das machen, wovon sie schon immer geträumt hat. Und die, als ich die getroffen hat, war die auch schon drei Monate in Australien unterwegs. Ich glaube, die war 4,65. Ähm, natürlich, natürlich war die sehr fit. Aber ich glaube, das ist ähm, einfach so eine intrinsische Motivation. Und ähm, deswegen glaube ich, man kann das ja auch alles immer kombinieren. Also wie gesagt, wenn ich mal Familie habe, dann ist mir das ich glaube ich, auch wichtiger, dass man Urlaub hat, wo man auch entspannen kann und eben für alle das Gute ist und die Kinder sozusagen sicher sind und du dir keine Sorgen machen musst. Kann ich mir vorstellen, dass ich da auch gar keinen Bock mehr drauf habe, mit einem 20-Kilo-Rucksack irgendwo rumzulatschen. Da, glaube ich, will ich auch eher vielleicht ein Wohnmobil und Gardasee.
1: Ja, Fabi, ich kann nur eins sagen, du wirst den Rucksack tragen. Das sind aber lauter Windeln und Sprühsachen von deine Kinder drin. Also da, da kommst du mir ziemlich ja. sicher
0: sein. Oder das Kind selber. Oder das Kind selber, <lacht> das kind selber eins
1: hinten, eins vorne. So eine Kraxe Genau. Ja, das ist doch legendär. Also, ich kann nur eins nur sagen, wo unsere Kinder noch klar waren, da war ich eigentlich immer das kreste Kind. Weil. <lacht> weil ich habe immer Sandburgen baut und da haben die Kinder schon gar keinen Bock mehr gehabt, ja, weil Horse und ich habe immer nur buttelt werden, Wahnsinn, Ja, muss krasser werden und ausheben und so total großen Super, ich habe das geliebt, ich habe es geliebt. Also ich, ich bin ja halt nur sehr verspielt, muss ich sagen, aber sehr cool. Das ist eine andere Episode. Auf jeden Fall.
3: Aber das hast du glaube ich schon mal erwähnt, dass man egal in welchem Alter immer irgendwie ein bisschen Kind bleibt. Und das ja. finde ich richtig cool.
1: Ja, und da Das ist dazu. Echt
0: sehr
3: cool.
1: Ja, und ich glaube, das braucht man beim Reisen aber auch, so diese kindliche Neugier, genau. oder?
3: Genau. Und glaube ich, dies, ähm, nicht zu viel nachdenken. Ja. Also das ist so dieser Hauptfaktor. Also ähm, sobald man glaube ich denkt, oh shit, das könnte, könnte nicht hinhauen, mhm. dann ist vorbei. Ich. Aber wenn man immer so sagt, das passt schon, das das machen wir schon irgendwie, ja. hat bis jetzt immer geklappt. Und das ist, glaube ich, eben so eine, eventuell habe ich einfach nur sehr viel Glück oder man zieht wirklich das mit seiner Einstellung irgendwie an.
0: Das heißt, du bist quasi dann jetzt eigentlich auf deinen ganzen Reisen auch noch nie wirklich in eine Situation geraten, wo du sagst, das war jetzt irgendwie, hätte jetzt auch irgendwie anders ausgehen können.
3: Nee, also nicht wirklich. Also, es gab viele Sachen auch in Kambodscha oder so von meinen ähm, Freunden, mit denen ich da war, wo das nicht so gut gelaufen ist, aber das sind eben, <lacht> sag ich mal, ja, also, ähm, mit denen ich da war, die haben, da waren wir in Da Nang, das ist in Vietnam, ähm, haben die Cocktails getrunken und ähm, die waren irgendwie vergiftet, also es war so eine, die hatten dann, glaube ich, eine Ethanolvergiftung. Wie krass. Ja, aber die lustige Story ist, ich war bloß nicht dabei, weil ich im Krankenhaus lag. <lacht>
0: Okay, das weil ist du die am Vorabend einen anderen Cocktail getrunken. <lacht> genau. <hast. lacht>
3: ich wollte nee, gerade ähm, weil ich habe ja eine sehr, sehr starke Nussallergie. Und ähm, ich habe mir zum Frühstück an einem Straßenkiosk eine Vorsuppe gekauft und da war eine Erdnuss drin. Und ähm, auf die habe ich drauf gebissen und dann war ich den Tag in Vietnam im Krankenhaus. Wie krass. Und die anderen waren <lacht> eben an der Bar. Ich sag, wenn alles immer wirklich glatt läuft und alles immer super, dann dann hat man ja nicht wirklich was zu erzählen. Also Eines, was mich
1: echt nur mal sehr interessieren würde, ist, mhm. hast du das Gefühl, dass dich diese Reisen so verändert haben, dass sie also dein Horizont und dein Verständnis irgendwie für, für Leben oder für Miteinander total verändert hat?
3: Das auf jeden Fall. Bestimmt auch für das Zwischenmenschliche.
1: Ist es dann nicht so, wenn du dann wieder zurück bist, dass sie das dann ganz schnell wieder relativiert oder bleibt dir das so als, als Basis?
3: Ja, das ist... Schon schwierig, also vor allem äh, in so einer Phase wie jetzt aktuell mit meiner Prüfungsphase mhm. ähm, hat man natürlich so viel ähm, um die Ohren und äh, dann auch natürlich noch lange Arbeiten und, und, und. Ähm, da vergisst man schon wieder schnell irgendwie alles. Aber ich glaube, das, was ich eben so cool finde, ist einfach die, erstens die Erinnerung und zweitens dann wieder ähm, die Motivation, diese neuen Sachen zu erleben. Finde ich absolut spannend.
1: Also da würde ich sagen, da gehen wir doch gleich in unsere nächste Rubrik. Weil dafür wird es <lacht> nämlich jetzt Zeit. Neu-Schmarnstein, Das Fazit aus diesem Thementalk. Also hochinteressant. Man hat immer das Gefühl, man kratzt nur an der Oberfläche, ja, weil man stimmt. mit dem Fabi da wirklich so sehr in die Tiefe gehen könnte. Anderl. <lacht> Was, was nimmst du da mit für dich?
0: Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass da Fabi früh erlebt hat auf seiner Reise. Allerdings, <lacht> ja. Wahnsinn. Und ähm, wie gesagt, ich denke halt wirklich, es hängt echt stark von der, von der Lebenssituation gerade ab. Aber klar, es gibt einem schon einen gewissen Input auch, auch den, den Geistigen, so eine Reise. Also das, das hat schon was.
1: Fabi, wie schaut es bei dir aus? Mhm. Was nimmst du aus, aus diesem Thementalk für dich mit,
3: für dein Leben natürlich? Ich glaube auch immer, die, die Mischung macht es. Also, natürlich drei Wochen irgendwie am Stück äh, nur 100% Adrenalin. Ähm, das ist natürlich schwierig und ähm, darauf hätte ich, glaube ich, persönlich auch keinen Bock. Aber ich glaube, das wandelt sich eben ähm, mit den Umständen, die einem umgeben. Das auf jeden Fall.
1: Es heißt immer, wenn man an Wein zum Beispiel in Südtirol trinkt, dann schmeckt er ganz anders wie der horm. <lacht> Und ich glaube, dass das mit Menschen auch so ist. Ich glaube, dass du in andere mhm. Länder auch ein anderer Mensch bist. Und sobald du wieder in, deiner, in deiner Heimat bist,
0: in deinem Umfeld, in, in dein deinem Normalen, Umfeld, ja, ja. Dann, mhm.
1: dann bist du vielleicht so ein paar Grad eben wieder dieser andere Mensch. Ich würde mir wünschen, und das nehme ich mit aus diesem Thementalk, eben ein bisschen mehr Urlaub in einem Kopf und das, was man im Urlaub mhm. erlebt, an Toleranz, die man selber auch lebt, dass man das dann einfach mitnimmt und als mhm. er hier lebt. Und was einmal schön ist, ist der Mr. Bam. Immer ein kleiner Urlaub. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. A Smiley zwinkert, a Smiley lacht, wer auch als Vorbild für uns wie macht. <lacht> Mr. Bam, der Weltreisende.
0: Da kann man kann man nichts hinzufügen, oder? Hinzufügen. Also Hinzufügen. <lacht> ja, genau.
1: Sehr genial. Da hat er natürlich recht. Ja. Also das passt da wirklich mal auf das Thema eigentlich schon wieder.
0: Also wie immer. Absolut, das stimmt.
1: Sehr, sehr geil. Du, mein lieber Fabi, ja... Leider beginnt schon die, Absch die Abschiedsmusik, <lacht> die Abschiedsmelodie, hätte ich jetzt fast gesagt. Es war uns ein totales Fest. Vielen Dank für deine Ausführungen. Fabi, das schreit nach einem Teil 2, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, du hast noch viel zum Erzählen. <lacht> ja, das
3: glaube Sehr ja. gerne, sehr gerne.
1: Fabi, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nochmal hast und dass du uns
0: berichtet hast.
3: Danke dir, Fabi. Vielen vielen Dank euch. Hat mir auch sehr, sehr Spaß
0: gemacht.
1: Dann liebe Trachtenburlis und Dirndl-Ladies. Bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt immer aufreißen. A im Kopf mit euren Gedanken. Und servus. Servus.